0: Förutom att det har varit väldigt stökigt på börsen i dessa coronatider så det vi har kunnat hålla fast vid är åtminstone utdelningarna på börsen. Nu har vi fått en tsunami av utdelningssänkningar och vem är då inte bättre att ta med i podden än Markus Hernhag som gillar det här med utdelningar och styrketräning också förvisso. Så att jag säger varmt välkommen till Markus Hernhag. kul att ha dig i podden. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Det är ett år sedan du var här så det var ju god tid för en repris. Det är jättekul att ha dig här. Och på din profil så ser man ju på Twitter då att du skriver att du är författare som älskar aktieutdelning och träning. Och du driver ju också då bloggen Hernhog.se. Jag tänker så här, dels är det lite jobbigt just nu med utdelningen på börsen. Vi kommer att komma in lite mer på det. Men är ditt gym ens öppet just nu? Eller, eller är allting nattsvart just nu i Härnhags liv?
1: Nej då. Gymmet var stängt ett par veckor men har öppnat. Men det öppnar ju för andra typer av träningsmöjligheter. Det finns löpning och utegym och lite sånt där istället. Så att jag håller igång och kan skingra tankarna och sen kunna fokusera på axlar och så vidare. Och för egen del så har ju ytterst två bolag har ju, som jag äger mycket i har ju sänkt. Utan det har... Det har stått så bra hittills så att uh, hoppet om de säkraste utbildningstrenderna lever- det låter underbart. Jag som försöker hitta mig
0: en liten ursäkt det här med, med träningen att gymmet är stängt. Du, du är optimist, du hittar till utegym och löpning och sånt där istället så att det finns alltså inga ursäkter. Och det är lite grann som på börsen kanske, det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. I den här typen av tider så tenderar man ju att eh, hitta goda lägen för den som är lite långsiktig och det är ju du. Men Markus, hur ser du på marknadsturbulensen just nu och, och hur mår du när, när det stökar så här? Hur, hur känns det?
1: Jag mådde väl lite halvdant egentligen. Det var, man kan väl beskriva det som att marken gungar väl lite under fötterna så där. Det är inte var varje år man tappar miljonbelopp i världen på en månad. Men jag har ju ändå lyckats rätt bra de senaste åren och så länge utdelningstrenderna i det stora hela står sig så eller återhämtar sig så att alla andra krascher tidigare har ju alltid vänt upp till bättre tider igen före eller senare. Och jag har ju påverkats mycket mer av tidigare krascher. Jag mådde som sämst eh, 2002. Eh, det här har jag ju faktiskt varken skrivit eller sagt offentligt tidigare. Men när jag pluggade på högskolan i början av 00-talet. jag blev klar 2000 och då hade jag studielån jag köpt aktier för. Plus ja, ungefär lika mycket eget kapital men det gick jättebra 1999 och sådär men sen 2002 då var hela egna kapitalet i just aktieportföljen borta och mer därtill. Så då kan man ju säga att bilånningen var uppe på 110% eh, och efter 9-11 börsuppgångare hade lite enformig arbetsuppgift och inte riktigt hitta med till rätta i, i Stockholm. Jag var ganska nyinflyttad kände jag. Och så att det var tufft, men eh, jag gav aldrig upp hoppet och det gör jag inte nu heller. Då. Det blir ju bättre och bättre. Jag fick ju tillbaka allt och mer det till tidsnog bara för att inte ge upp. Och en lärdom är ju att man aldrig ska belåna sina aktier, för då hade det varit game over. Eh, jag hade ju fonder vid sidan av, så att ja, man ska komplettera med, med en del fonder utifallat och... Eh, jag ägde också min bostad. Som var ganska lågt belånad också. Eller tillräckligt lågt. så att man Jag inte... blev inte utplånad så att säga. Det, är det allra viktigaste är en sån här krasch. Att coronasäkra portföljen. Och även dina tillgångar. Det är det viktiga. Om du sen får stryka vid index. Eller inte en helt annan sak. Om du gör bra eller dåligt ifrån. Det spelar ingen roll. Så länge du inte permanentar dina förluster. Sälj aldrig på botten och lämna börsen helt. Men det kan du bli tvingad till om du har belånat aktierna eller har, ja det händer något utanför. så att Det är väldigt viktigt att, att stanna kvar så att säga nu.
0: Ja för det där tänker jag också. Jag menar, du har ju varit med på den här i fjol så att du som lyssnar på det här vill lyssna till det avsnittet så får du leta ner i, i, i listan så att säga så kan du kanske börja med det avsnittet och pausa det här avsnittet och sen fortsätta här då. Men du sa under 2002, eller den nedgången i kraschen då, 99 steg ju börsen 71% så det var ju en och det var bara börsen. Det var för många bolag som steg mycket mer än 71%. Sen föll börsen 73% under 947 dagar. Vissa utplånades ju helt och hållet. Hur, hur har de tidigare kriserna hjälpt dig när det kommer till coronakrisen? Coronakraschen får man väl kanske nästan kalla det nu. Hur har de hjälpt dig? För menar, man lär sig hur man reagerar och hur man sedan agerar och man lär sig mycket om sig själv så att säga. Jag menar, det man behöver ju inte göra affärer. Man behöver ju inte springa till säljknappen- bara för att man får jätteont i magen. Kanske till och med tarmvred. Någon gång kommer ju panikförsäljningarna- att, att lugna ner sig. Och fundamenta och siffror kommer ju- att börja betyda någonting igen. Och det, där kanske vi redan är idag. För först då var det ju kraftiga paniksälj. De tidigare kriserna, hur har de hjälpt dig- genom den här perioden som vi nu har befunnit oss i- i en månad och
1: några dagar? Jättemycket faktiskt. Jag har blivit- Väldigt härdad. Framförallt har jag lärt mig vad jag ska fokusera på och inte fokusera på. Hur jag ska tänka hur jag ska placera. När jag nästan bara hade it-axier 2000 så lärde jag mig en hård läxa på ett par år. Så i finanskrisen och den kraschen 2008 så hade jag mycket mer riskspridning. Så att det, det kändes bättre och då hade jag mer eget kapital och mycket mindre studielån som finansierade också så att det var, det var det var värst då kanske första gången jag var inte så börsen 98 då lärde jag mig att det kunde gå ner jättesnabbt och där utan anläggning 39% på tre månader ungefär och sen kom den långa nedgången till 2002 att okej okay, börsen kan mer än halveras aktierna kan Medan vi är så absolut det sämsta du kan göra i en enskild aktie är att du är långsiktig och det är fel aktie. Det är fel placering, fel bolag och du tänker att jag har is i magen, sitter still i båten, flaskar, flaskar och så. Nej, då är det, det absolut sämsta man kan göra. så att, att testa eller tänka, du måste ha utveckla en förmåga där du kan avgöra är det här verkligen ett bra bolag? Går bolaget verkligen bra? Annars sälj rakt av. Det, det tog ett tag att komma in i, i det och framförallt utdelningsstrategin. Att titta mer på utdelningar än vinster, värderingar och ja, framförallt aktiekursen. Att ingen utdelningsinvesterare slutar ju vid direkt avkastning och utdelningstrend eller utdelningstillväxt. Men... Om man åtminstone börjar där, minst åtminstone fixa den mest grundläggande biten i analyspyramiden så kan man ju bygga på det mer och mer med fler, fler faktorer och tankesätt. Det tycker jag man ska, men någonstans där, dividend don't lie. Castellum höjde ju utdelningarna genom hela finanskrisen och har nyss höjt den nu också, menar de har goda marginaler. Så att... Hoppet lever och ju mer man hittar till en lämplig strategi och ju mer... Van man blir att se hur förlusterna till slut vänds till vinster bara för att man ligger kvar. Desto mer kan man titta på rätt saker. Det är otroligt mycket skräckscenarion hela tiden. Det var därför jag var så pass fullinvesterad nu på vid toppen att jag har hört att... ja Många har ropat att vargen kommer ända sedan finanskrisen i princip och då blir man helt avtrubbad mot allt, alla negativa varningssignaler. Och så i slut så kommer det en varg men då går den så otroligt snabbt den här gången. Så att det var den ja, snabbaste nedgången i förhållande till djupet under de 22 år som jag följt börsen. Ja, där får man ju säga att det här är den
0: snabbaste nedgången någonsin i modern tid i manna minne för någon nu levande människa. Vi kan väl dra till minnes att under andra världskriget så föll Dow Jones 37% under fyra år. Den här gången föll Dow Jones 38% under en månad. Så att vi har ju aldrig någonsin sett den här hastigheten. Och jag kan tycka att hastigheten i nedgångarna började någonstans eller åtminstone hamnade på min radar någonstans vid den här non-farm payroll-siffran den andra februari 2018 när det var ett högre lönetryck än vad många hade trott och då tänkte man att åho, herregud nu kommer Fed höja räntan. Måndag den 5 februari fick vi ett rejält nedställ och det gick jättefort. Korrektioner, det får vi vanligtvis. 32 senaste 36 åren, eller 30. Tre av senaste 37 åren, om vi räknar med 2020, har vi fått korrektioner. Det är vardagsmat, det får vi i princip varje år. Och jag tror att jag säljer in mig i den här tråkiga, mindre smickrande klubben eh, att ha förlorat miljontals kronor på, på väldigt kort tid. Men å andra sidan så kan jag då tycka att det spelar liksom ingen roll för att det, det har varit så snabb nedgång. Så att jag kalkylerar nästan att min förmögenhet ökar eh, betydligt i framtiden som tack för den här snabba nedgången. För både du och jag Marcus är ju ackumulerare. Vi mm. har oerhört lång tid på våran sida. Och kan fortsätta fylla på innehav under lång tid. Och du säger att buy and hold och floskler. Jag känner att jag kan få lite, lite exem när jag bara tänker på buy and hold. Det, för det är ju inte buy and hold utan jag försöker hitta liksom rätt portfölj med rätt bolag, med rätt förutsättningar med rätt utveckling och fundamenta men det jag kan fortsätta att köpa på med hela tiden när vi är på break even plus minus noll då vill jag vara rejält på plus jag har köpt massor under den här nedgången jag har aldrig varit så aktiv som jag har varit nu eh, ja, jag vet och jag var lite, lite, lite för tidig ja, men jag var lite för tidig på bollen jag har kastat in snart ett, ett års sparande på en månad och kommer att fortsätta göra det. För jag tar bara på mig störtkrukan. Jag har sagt att köp när det görs så ondast. Och jag tänker praktisera det. För det är fortfarande bara pengar. Och jag vet att det kommer att vända. Frågan är bara när. Och vi måste orka hålla ut. Men till dig Marcus. Känner du att, känner du, att du har den optimala portföljen. Med bolag där i. Eller där du på manchetten. Att känna att här, jag kanske inte har till 100% optimalt. Eh, de bolagen jag borde ha. Jag kan säga att jag inte har optimalt de 100%. Förmodligen inte, portföljen är ju en evolution över tid. Men känner du att de bolagen du sitter på nu är de du vill ha där i och bekvämt kan fortsätta fylla på dem även om du skulle fortsätta stöka?
1: Ja, jag har coronasäkrat portföljen. Ja, utveckla. Sen har jag inte oljepris säkrat den än. Men om vi tar det coronasäkra först. Ja, jag sålde Boston Pizza Income tror jag alltid någonting vad de ens heter. Det är för långt. Men Boston pizza, men restauranger kan stängas. Hur många av deras värnsakstagare kommer ens att överleva. Och så vidare så att. Jag sålde i tid innan utdelningen drogs in ungefär. Eh, inte för att det är kortsiktig. timing är särskilt bra men. Jag investerade i annat som jag tror mer på jag kan. Kan vara säkrare under kommande året, men som ändå kan studsa upp i allt. Jag sålde också Las Vegas, Sansver, lyxresorter i Las Vegas och Macau i Kina. Det känns som att det kan slå hur hårt som helst. Jag vet inte. Då är det bättre att köpa lite mer. Så jag har ökat i Castellum, Stora Enso, Nobina. Ja riktigt bra bolag jag har köpt Hexagon jag har köpt tillbaka efter att ha varit borta i drygt ett år Fortum också alltså kan man köpa elproduktion och sopförbränning och fjärrvärme då för långt över 8% i direktavkastning så ja men vi stänger inte av elen. folk kan sluta gå på i sällanköpsbutiker och restauranger jag vet inte hur länge jag kan komma en ny liten våg av coronavirus i höst, i värsta fall, jag vet inte. Så att jag, jag rensar lite några innehav och investerar i annat som jag tror mycket mer på långsiktigt. Och som, så på så vis känns det bra. Sen, okej, okay, jag har ett par pipelinesbolag i, i Nordamerika då som aktierna måddigt dåligt av oljepriskrisen. men de bygger mer på volymer än oljepris för sin inskärning och det är jättelånga kontrakt. Men vi får se vad Anna ok klarade utdelningarna genom oljeprispressen 2015-2016.
0: Vad den på en 26-27 dollar fatet där 2016?
1: Något sånt där ja. Och Enbridge har ju sedan 1955 tror jag de aldrig har sänkt utdelningen, inte ens oljekrisen nu. Ja. 70-80-talet liksom. Så vi får se. Det upp till bevis på de två fallen. Men eh, själva coronabiten så... När jag har kvarvarande axel. Det är bara Bejer Alma som skjutit upp en del av utdelningen till i höst. Ja, i värsta fall blir det ingen mer i höst då, Men resten är... Mina utdelningar har omräknat till en viss summa på årsbasis. Den eh, årssumma utdelningen. Ligger ju precis strax runt eller strax under rekordnivåerna. Så mina kassaflöden är ju faktiskt jättebra. Men, ut, men aktiekurserna har fallit. Så länge utdelningarna står så är ju det en dröm till Det är det bästa som kan hända att det blir billigare men man fortfarande får utdelningen och kan återinvestera. Men jag vet verkligen inte. Det kommer säkert att bli. –några smällar till i portföljen. om Man måste ju vara lite ödmjukt. Det kan inte vara över redan och alla utdelningar liksom klarar sig så här bra. men När jag går igenom det är de känsligaste och mest konjunkturkänsliga bolagen– –som har sänkt eller slopat sina förslag. Men mer om det sen... Ja men det tänker jag också, Nej, man
0: får inte bryta strömmen för då kan vi inte twittra och vi kan inte podda, däremot om man bryter strömmen så blir det lite kallt så då kan det finnas en, en, liksom, en våg av 18-20-åringar om som behöver bostäder så då kanske det blir ett ökat tryck på ettor och tvåor, det, det liksom, man får alltid se guldkornen, man får se ljusglimtarna, men jag tänker så här men när du säger coronaskyddat Just nu så, så ser du ju inte att det har varit någon materiell påverkan på din förväntade utdelningsström från de här bolagen. Även om det självfallet kan komma. Vi har ju en ganska grumlig visibilitet nu som gör att många bolag väntar med att ge utdelning. Speciellt i Sverige det har blivit en politiskt infekterad fråga. det här Mer om det sen. Men när du säger coronaskyddat förutom det liksom, fortsätter du att återinvestera utan än du får och har du ett löpande sparande från, från lön så att säga in i marknaden ja. eller samlar du
1: på torrt krut hur gör du? jag hade väl några ett par några procent i krigskassa och gått in med en, en del av det. Så jag har väl någon procent kvar faktiskt och mycket var dyrt på börsen i, i fjol så att jag investerar inte så mycket som jag egentligen. Hade velat, men jag är ju ändå ganska. ganska, ganska full investerad Men. Eh, alltså, om man coronasäkra portföljen. Undvik alla sällansköpsbutiker. Dels för retaildöden och e-handel och sånt där. Svåra omställningar, och dels det här. Så mycket sånt. Men även. konjunkturkänsliga bolag eller. Bara svajare bolag. Vi lär oss väldigt mycket nu genom att titta på vilka bolag som har störst problem. Så att. Eh, jag har köpt lite mer. Och kommer att köpa mer men. Eh, jag hade köpstopp förra veckan i alla fall. Utan nu ska tiden få gå lite grann och se hur det känns. Jag har ökat om det fortsätter upp så där känns bra men. Jag har lite mer och. Även lite sparande i övrigt som skulle kunna gå och stoppa in om det fortsätter ner så att. Just nu känns det rätt skapligt. Börsen får gärna stå stilla i ett halvår för min skull. Liksom. <laughs> det var ju lugnt. <laughs> jo, och nu har vi dragit det här plåstret, och nu har det ju svidit till lite
0: grann när man har sett värdena sjunka. Och bara som en liten disclaimer när jag sa att det nästan är ett årsbarn. Jag hade en. en en, en, ett konto med en löneväxling som har stått likvid i ett år. Det har varit en bedrövlig affär men jag visste inte vilken strategi jag skulle använda mig av. Och sen kom det ganska lägligt under den här nedgången men det föll och föll och jag skalade och skala och köpte, 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 det föll det, köpte det föll jag, köpte det föll jag, köpte det och ha liksom krigat det där till att det har blivit en, en, en hygglig plusaffär men det har ju också inneburit att jag har behövt köpa och köpa. Till slut så går man ju på grund vad gäller hårt krut så nu får man liksom vänta till lönen som kommer in löpande och jag tolkar det som att du bor där vi använder utdelningen plus lön och att man faktiskt kan, kan fortsätta att köpa. Jag menar, du har ju varit med i många kriser tidigare. Har du sett den här typen av... Alltså jag vill ändå hävda på att det är ganska unikt det vi ser nu med, med så här många slopade utdelningar. Vi var in på det nyss också. Det är en politisk fråga i Sverige. Har du någonsin varit med om att vi har fått en sån här tsunami av slopade utdelningar på börshavet?
1: Uh, I finanskrisen, ja, fast det unika nu är att de ändrar sina egna förslag. Jag har bara sett det en enda gång någonsin tidigare- och det var Fingerprint som ändrade sitt utdelningsförslag i en vinter- men annars hade det aldrig hänt tidigare under de, de senaste decennierna. Så att det här är en helt unik situation att många ändrar sina förslag faktiskt- så att det, det, är, det är intressant.
0: Ja, men jag tänker också den gilden vi ser nu, den direkta avkastningen vi ser på börsen. Det är klart att den har ju ökat dramatiskt i, i takt med att börsen var ner minus 33,8 som mest i Sverige. Då det är klart att då ökar ju eh, direktavkastningen ganska dramatiskt på pappret. Men sen vet vi inte vad som händer med e ET. Vi vet ju inte vad som händer med vinsten. Det är ganska grumlig visibilitet just nu. Vi vet inte hur länge viruset kommer att hålla i sig och vad det kommer få för, för långtgående implikationer. Men hur räknar du på, när du tittar på på aktier nu, är det så att du känner att, jo, men den här nivån på utdelning är hållbar, men jag kanske får blicka ett, två år framåt i tiden? Eller, eller hur, hur tänker du liksom?
1: Det beror väldigt mycket på, på vad det är för bransch. Jag tror det är uthålliga nivåer i till exempel många med egna produkter allt från Visa och Mastercard i USA till ja Hexagon i Sverige ViTech, liknande det är låga direktavkastningar men det är stabila utdelningar man ser ju också att många teknikbolag har inte fallit så mycket som börsen i genomsnitt jag tror till och med jag hade en sån artikel på Placera nyligen om fondflöden att det var otroligt stora utflöden från företagsobligationer men inflöden till techfonder. Så att eh, att välja rätt bransch som klarar sådana här kriser som klarar finanskriser men som ändå är neutrala eller helst gynnas av de långsiktiga samhällsförändringarna fixar man ett så oerhört grundläggande penseldrag är väldigt mycket vunnet. Det är först långt senare Högre upp i analyspyramiden som man går in på PEG-tal eller PS-tal eller kassaflödesvärderingar och nuvärlden liksom nuvärlden. Så sunt förnuft och allmänbildning. Man kommer väldigt långt även den här gången. Vi kommer väldigt långt även den här gången. Och jag menar,
0: som du säger, det är ju många techbolag med digitala varumärken. Vi såg gamingbolagarna ökade upp 40% de första två veckorna i februari antalet nedladdade mobilspel i Kina som, som då ägs av Tencent, de flesta av dem vi har sett samma, samma form av beteende i Italien och det är klart att de här påverkas ju inte riktigt på samma sätt, det är ju ingen fysisk produkt som ska skeppas, det vill vänta på underkomponenter från Kina och sen är det en fabrik i Italien som är stängd just nu utan här kanske man till och med blir nettovinnare så att Amazon ska anställa hundratusen 000 Amazon är upp 15 procent eller något sådär i svenska kronor i år. Så det är för att inte tala om cyber som älskar att vi jobbar hemifrån för då blir vi lättare byten. Det här strukturella trender, megatrender och strukturell tillväxt. Är det någonting som kan locka dig ibland eller faller det liksom på att det inte är utdelningsbolag utan snarare tillväxtbolag?
1: Jag älskar verkligen tillväxtbolag också. Men det är inte basen. Nej. E jag har en handfull tillväxtaktier och då spelar det väldigt liten roll om de är utdelning eller inte. Zinc är ju ingen utdelning men det är väl ett de bolag jag tror allra mest på. Jag är väl mest stark på mig själv, jag har inte köpt det mer tidigare. Nu har jag i alla fall ett litet innehav. Liksom. Jag tror verkligen att smarta sms-tjänster kan, kan ersätta en hel del för... E-post fastnar för lätt i filter. SMS går fram lite mer och kan man skicka ja, här men ändå. PDF-liknande information via SMS och så vidare. Och Zink har ju avtal med teknikbladet i USA med Eriksson med lite allt möjligt. så att, Och de växer så det knakar. Och axeln har ju nu rekulerat upp så de är ju inte ner så otroligt mycket heller om jag förstått rätt så att Nej men tillväxt absolut, lägga in lite sånt men det är inte där man kanske börjar bygga en nybörjarportfölj. Men,
0: men rätt om jag har fel, men Sinch är väl det gamla CLX Communications mm. för de som kanske kommer ihåg det gamla namnet då. Jag tänker på det här nu, nu så att man är arg på sig själv jag tänker att det finns en rätt stor sån risk jag menar, jag har ju eh, krigat hela vägen ner och känt att det spelar liksom ingen roll om nedgången ska bli dubbelt så stor för att då fortsätter jag bara köpa för jag vet att någonstans kommer vändningen och jag har tiden på min sida, jag hade absolut inte på det sättet om jag hade haft 10 eller fem eller tre år kvar till jag behöva använda pengarna men nu är det ju inte så. Börsen nu i talande stund är upp ungefär 16 från lägsta nivån på 1261 indexpunkter på OMX:s 30 i år. För de spararna som känner att å ena sidan så, så kanske man får ont i magen, Börsen beter sig som en torktumlare om man vill inte fylla med rakt ner i källan. Å andra sidan så har vi lite FOMO också. Fear of missing out när vi får sentimentsonslag. Man vill inte vara sist in på marknaden. Det såg vi det var många i slutet på 2018 som sa att nu kommer en, en jättekollaps. Sen steg börsen, ja, Stockholmsbörsens breda index steg med 35% i och OMXS in 30 inkeutdelning steg 30,7% 2019 så var det ett återhämtningsår. Hur tänker du där med att å ena sidan inte vilja vara först ut- när det skakar till jättemycket men sen inte sist in och att börsen ändå är upp 16% procent. nu. Det är klart att det kan gå ner men hur, hur tycker du att spararna ska, ska tänka för att inte liksom
1: stuka foten på den här turbulensen som är? Jag har inget bättre att säga än att man alltid ska ha lite likvider över en sorts krigskassa men köpa då och då. Hur mycket likvider tycker du,
0: vad, vad känner du dig själv
1: bekväm med? Jag tycker det räcker med några få procent åtminstone. Men det kan vara ganska individuellt. man Lite beroende på placeringshorisont. Lite beroende på hur härdad man är. Hur mycket man litar på sin strategi och så vidare. Så att måste det vara
0: en nysparande som, som går in i eller måste det vara så att du har torrt krut sedan tidigare eller kan det vara nysparande som, som adderar på torrt krut eller kan det till och med vara så att du behåller en del av utdelningarna som kommer så att det får liksom fylla på kassan med torrt krut
1: eller är det liksom en, en mix av de tre olika ja det är nog en mix jag, jag har aldrig känt något som helst behov av att snabbt investera i en utdelning utan det får alltid ackumuleras för mig tills jag samlar ihop utingen och går in på en eller ett fåtal innehav. Men just den metodiken får man testa vad som känns bäst. Vad man har tid för. Hur ofta man vill sitta med det. Hur aktivt passiv man vill vara med just, just återinvestering av kassaflödena eller nysparande. Uppe sitter kväll är väl ett jättebra initiativ men. Jag som frilans så ju får ju inte så regelbunden in inkomst på just ett vis datum Det beror lite på nu att fakturerar och så vidare så att jag jobbar inte alls alls på det viset men, men man är anställning och får pengar då det är nysprånande så absolut då är det ju bra
0: jag väntade med att säga tack där för jag har ju lärt mig att everything before buddies bullshit så jag tänkte bara höra vad du sa där sen men, men stort tack för för om den är kring uppe i tack kväll ett, ett roligt sätt för att inspirera och motivera människor till ett bättre sparande. Det är ju en annan femma när, som du säger, när man inte har regelbunden inkomst. Det är lätt för mig att säga att jag agerar som jag alltid har gjort och försöker kasta in så mycket pengar jag bara kan på börsen. Det hade varit en annan, en annan femma om jag inte hade haft regelbunden inkomst. Eller om man kanske blir varslad och inte vet hur framtiden kommer till sig. I, i sådana här lägen, eller om vi börjar här, vad, vad gör du rent konkret? för att hålla modet uppe för, för du pratar om hur viktigt det är att tro på sin strategi hur gör du för att inkorporera införliva och hålla fast vid din strategi när det blåser som som
1: är värst på börsen ja, rent praktiskt jag tittar inte så ofta på börskurserna helt enkelt, stoppa huvudet i sanden periodvis, sen går jag in och försöker titta och tänka mot oj vad direktavkastningen är hög i det här bolaget och sen fundera kring affärsmodellen Klara de krisen eller eh, kommer de att gå stärkta ur det här och så ser man det ljusa i situationen helt enkelt. Så att det, det, det finns inga inga hemligheter där direkt utan allt handlar om att träna upp sitt mindset och vad man fokuserar på här i livet. I, i nyhetsflödet och, och i analys. Mm. Man får
0: också komma ihåg det att som, som du säger, man behöver inte titta på börskurserna hela tiden, varje dag om man inte vill och om man mår dåligt av det så är det bara att sticka huvudet i sanden i sådana fall. Man, man inser ju, jag såg de författare på Twitter som hade skrivit det, att alla börskrascher historiskt tenderar att vara fantastiska köplägen. Och man kan backtrade och titta på grafen och tänka att wow, det där menar, botten, botten IT-kraschen fick man över 30% om året i Kaggersiffra. Botten IT-krasch äh, finanskrisen fick man 23% om året i Kaggersiffra. Nu är det eh, helt omöjligt att komma in med hela kapitalet på, på bottennivån. Eh, eller ens kanske en nysparande att säga. Men teoretiskt ju mera neråt det går desto bättre köptillfällen när man har lite grann tiden på sin sida men är det så att får man ont till magen perfekt markus det är ju liksom Stick i annén då Utdelarna ja. kommer ju bara årsvis om den inte är uppdelad så att så här, man behöver ju inte titta 250 gånger om året varenda börsdag för att vänta på utdelningen som kommer
1: en gång om året om det är en strategi I nödfall kan man faktiskt sälja lite också ja, alltså min erfarenhet är att säljer du även oerhört liten andel av dina aktier några promillenheter sista handlingen styr psyket i min erfarenhet så även om du behåller nästan allting har du bara sålt tio aktier av tusen så ja, men går det ner ändå sen du sålt, nej jag tog hem lite i tid det, 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 det är så dumt så jag vet inte men aj, känslomässigt det finns en sån effekt så att, och så lite mer krigskassor man kan Någonstans där att ja temporärt sälja lite grann men så länge du inte permanent är en förlust och säljer och drar och sen kommer man på långt senare. Oj då när har börsen gått upp och jag har stått utanför och så köper man och så går det en rekyl ner och man kastas framåt. Och och Nej men. En liten marginal knep då, sälj minimalt bara för att lura dig
0: själv. Ja, men det där är jätteroligt för köper man en bil exempelvis en dyr kapitalvara då kommer man ju att titta på varenda bilannons efter och se, gjorde jag rätt val eller inte? Jag känner igen det där, när man köper en aktie eh, portföljen kan vara tusen gånger större än vad det där köpet är men det kommer fortfarande vara så att det är det sista köpet, jag tittar på min köpkurs i förhållande till senast betalt för att det känns så nedrans bra om du plockar 1, 2, 3, 4, 5, 6 procent på en affär vilket har varit enkelt att göra i de här tiderna, sen har det fall i dagen efter, men det har varit enkelt att kunna göra bra affärer intradag för att det har varit sån extrem panik och det har varit såna extrema slag men den rörelsen på en kanske plus flera procenten heter, är ju en piss i Mississippi i förhållande till om portföljen går ner en procent, för att det är mycket mer kapital i portföljen, men det är ju så nedranskönt att se att man fick en bra affär den sista affären, ja mm. psykologi, men det är roligt och vi, jag tror att vi alla fastnar
1: där Ja, nej, vi är alla människor i slutet av dagen så att det spelar nästan ingen roll. Det, det får man, man får lära sig hantera det liksom att det är väl en allmän livsvisdom att jag tror det var, jag hörde var det Mark Twain som sa något citat om det där att det finns två stora ögonblick i en människas liv när när hon föds och när hon lär känna sig själv. Och det är verkligen så, har man Lärt känna sig själv. Vet hur man ska hantera sina förutsättningar. Sitt psyke. Hur, vad man har för kroppsliga förutsättningar. och intresse och så vidare. Vad man kan lyckas med. Det är så otroligt mycket vunnet då. Det, det kan ta jättelång tid. Det kan gå snabbt. Men verkligen. Lär känna dig själv som investerare. Många kloka ord.
0: Det är ju jättebra för de som är nya i marknaden också. Som är med om en sån här kris. Får man väl säga, I början av sin sparkarriär. För att även om man förlorar pengar nu så är det billiga pengar en billig lärpeng i förhållande till om man gör det långt senare i sin sparkarriär vi har sett väldigt många människor komma in på börsen de senaste åren. Det är ganska bra mitt i all tragik att, att se en sån här sättning på marknaden så att man precis som du var in på att man, man, man lär sig hur man reagerar och hur man sen agerar. Det finns inget alternativ Markus till att vi, vi vänder den, den här den här perioden till våran fördel helt enkelt går starkt ur den. Innan vi började podda så pratade vi lite grann om också olika tillgångslag eh, hur, hur jobbar du med det? Jag menar, även om du har ett stort börsintresse och sådär. Men du kanske har en bostad, jag vet att du har en bostad i Spanien numera, buffert på, på kontot som ett skydd för att inte behöva ta från portföljen. Vad har du för andra tillgångslag som du känner kan vara vettigt vid sidan om
1: aktieportföljen? Eh, normalt så är ju räntefonder ett, ett, ett alternativ, men när den marknaden plötsligt nu blivit frist, så håller jag ju på jag har i princip lite omformulerat min strategi när det gäller sånt att. Cash is king, Likvider på ett vanligt räntekonto med insättningsgaranti Det är så mycket snabbare och lättåtkomligt. Fonder behöver ju ändå fyra dagar på sig ibland innan det syns i depån om man hotar så att nej det är nog det är likvider och få lite grann som värdebevaring men råvaror är ganska svårt. Det är svårt att investera i det fysiska och Annars blir det är oftast aktiebolag där man är i aktier igen. Jag kan ju också tycka att man kan dela upp det. Att man kan få olika tillgångar även om man gör det via aktier så kan man göra och märka att fastighetsbolagen. Ja, men då är det fastigheter och så köper du aktier till det två. men då får du infrastruktur, du får eh, mobilmaster och Kablar i backen och i hus, det liksom behövs för framtiden. Ser man det som ett separat tillgångslag? Det är fortfarande aktier, men och det är... priset rör sig på börsen ganska mycket, både uppåt och ner, att alla aktier faller och stiger ungefär samtidigt. Men man kan tänka lite så att man delar upp tillgångarna på så sätt att man inte bara vanliga rörelsedrivande bolag utan. Jag menar att köpa skog, ja man kan direkt äga skog långt ut i börsen. Men då måste du ju kunna veta när du ska gallra och inte och sånt där. Och det är en helt annan... Så det är ju så otroligt enkelt via, via börsen. Så är du då skogsägare eller är det aktier? Vad är det för tillgångslag egentligen? Att, för långsiktiga så... Så ja, man ska dela upp det så... Kortsiktiga nej då är det ju aktier mot räntor mot råvarupriser mot ja, egna bostadens värde så att det beror lite på vad man har för filosofi helt enkelt. Ja men det är väl ändå klokt att man kan få lite olika tillgångslag
0: på börsen. Alltså aktier generellt, du pratar om räntor, räntefonder. Vi har skogsbolagen, SCA och Holmen är ju två stora i Sverige. Du har råvarubolagen och även om du adderar på operationell risk och sådär. Och det är ju inte bara som att följa underliggande utvecklingen på, på en råvara utan man har en massa stora fabriker och personal och allt sånt där. Men, du, men, men ändå det här med att, att tänka lite grann så med olika branscher och du kan ju få olika alternativa tillgångslag i de underliggande bolagen som du äger så det är ju en, det är ju en vettig påminnelse det kanske är liksom ja, fint som korvspad det kanske är solklart för många som lyssnar men alla kanske inte riktigt har tänkt så så att vill du äga olika tillgångslag, du behöver ju inte springa och köpa en skogsfastighet med allt vad det innebär i detaljkunskap etc utan du kan ju faktiskt få exponering på börsen så det, det är kloka med skick jag tänker på utdelningssänkningarna som vi har sett. Från början tycker jag att man slopade utdelningen ganska rakt av. Och vi har en grumlig visibilitet. Vi vet inte vart coronaviruset kommer ta oss. Vi vet inte de totala effekterna av det här. Och Då, då kan det kanske vara klokt att... Eh, att ta det säkra för det, för det osäkra men inte riktigt tycker jag för en huskvarna kom ut och, och eh, sa att man eh, slopar utdelningen för där gav man ju 75 år nu då och sen så ändå 50 i höst och då sa man att vi kollar om situationen har förbättrats, visibil visibiliteten är bättre ja men då tar vi ett nytt beslut i höst jag kan ha fel men jag tycker någonstans ändå att där såg man ett trendbrott och att nu är det mer regeln än undantag att bolagen säger att vi tittar en gång till i höst istället. Hur ser du på det här? Tror du att vi kommer få en, en rejäl utdelningssäsong? Jag menar april och maj är ju de högtiden för utdelningar, klassiskt sätt. även om vissa har börjat dela upp det här lite igen. Tror du att vi kommer få se en
1: utdelningsvåg i höst istället? Ja, det tror jag. Det är 16 bolag som har ändrat sig och så sänker utdelningen men funderar på att dela ut mer i höst. Och hoppet finns ju där till exempel för att Telia eller liknande ska, ska dela ut lite mer då om det håller på att vända. Men framförallt kanske Assa Blåj och Atlas Copco med deras jättelånga trender kommer att dela ut resten då. Så att... Jag är väl egentligen mer förvånad att inte fler bolag inför kvartalsutdelningar eller halvårsutdelningar nu. Bolagen vill ju ha jämnare kassaflöde, och så sprider man ut det då. De blir ju ännu mer flexibla när de gör så här och skjuter upp beslutet eller beslutet om en del av utdelningen. Handelsbanken och Nibör skjuter ju upp beslutet helt, medan vissa andra bolag, då kanske klubbar lite grann nu, eller noll nu men öppnar förresten eller mera i höst så att de gör lite olika men nej, halvårsutdelningar som ja, Castellum till exempel har jag tycker det, det borde vara framtiden faktiskt även om man klubbar och slår fast lite för mycket i förväg kanske som är lite för nervösa för det nu men nästa år tror jag många kommer nog att sprida ut det mer
0: hur ser du på den politiskt spända situationen som är just nu när eh, vår finansmarknadsminister Per Bolund var ute i, i eh, en lördagsintervju här och, och uppmanade bolaget att nu är inte läge att dela ut pengar och gör ni det så kan ni liksom se om för, för stöd till företagen, inte minst när det kommer till permittering av personal. Det här är inte ett läge att dela ut pengar till aktieägarna. Sen har det varit en flitig diskussion kring det här från båda eh, parter då, såklart. Men eh, tror du att det snarast är så här att bolagen inte vill eh, och vågar dela ut nu för att hamna på någon politisk shitlist och, och första sidan i någon finanstidning? eller Hur, hur ser du på, på den situationen som har uppkommit eh, näringsliv
1: kontra politik när det kommer till utdelarna? Det är ju en het potatis. Ja, storbankerna framförallt, de finansekspersonen tycker de ska hålla i, i slantarna. Där kan man förstå. Och alla vet att storbankerna får problem i finanskriser och de djupaste kriserna vi har. Liksom. Så där får väl nästan aktieägarna förstå den biten. Och Även Volvo, Volvo lastvagnar. alla vet att de är konjunkturkänsliga. Och många av oss minns hur tufft det var för dem i finanskrisen med negativ gång och de fick slopa utdelningen helt. Så att den här gången, ja de har rätt att dela ut men de ska ju inte kräva statliga bidrag till de anställda då kanske. Man får väl välja lite om man ska klara sig själv eller få hjälp av staten så att man kan argumentera för att varför ska aktieägarna få hela lönen eh, sänkt men inte anställda men aktieägarna får ju så mycket löneförhöjningar och utdelningarna höjs mer än vad många anställda får i goda tider då. Så att så länge man vet vad det är man har köpt så man är förberedd på att det svänger mycket mer eller mycket mindre så ja, nej, men det är väl rimligt att bolagen skjuter upp utdelningen om det är tuffa tider. Det är, inga, det är den typen av bolag man inte vill ha som passiv utdelningsinvesterare men för andra strategier så är det ju en helt annan sak. Då går det ju bra. Man får väl påminna där om att
0: globalt och historiskt så har väl utdelarna växt någonstans mellan 5-7% om året i de senaste 50 åren. Så att det här är ju ingen, inget normalt scenario det vi nu ser då. Någonstans, som du säger inkomst och kapital växer ju betydligt mycket snabbare än inkomst och tjänst så att det här med utdelningsinvesteringar lär väl förmodligen inte bli blasego ur tiden utan det är en, en, en ganska unik situation som vi ändå får överbrygga nu även om vi såg tendenser till det här även under finanskrisen som du, som du var in på vad, vad tittar du mest på just nu?
1: Jag vet inte om jag har något. Jag tittar väl egentligen mest på ja, de tryggaste bolagen. Jag bevakar ju så att de, hur det går med deras utdelningar för statistik och för alla som ändrar sig. Så det är lite lärorikt och intressant. Men jag, ja, det är ju en del bolag som jag alltid velat ha som plötsligt faller i kurs. Och då är det ju kul att, det kan man nästan hoppas på nedgång om man har en sån liten liten lista över aktier man ångrar att man inte köpte för länge sedan och så har man inte man inte köpt och ser att det går ner, ja ah, men då känns det lite trevligt helt irrationellt kanske men <laughs> så där med kvalitet som har gått ner men som klarade förra krisen och borde klara den här väl. Det är där man ska faktiskt gräva.
0: Ja, det känns ju lite grann som du är in på. Det, det, man brukar säga att skadeglädje är den enda sanna glädjen. Nu är jag inte en person som är skadeglad fast när man har en bevakningslista och man har sett en aktie dra väldigt mycket och man känner att man aldrig har haft mer i det där tåget då kan man ju vara skadeglad på det sättet att den går ner igen så att man kanske kan trycka på köpknappen och man kanske kan få en andra chans. Jag tänker, vad är det som primärt får dig att trycka på köpknappen just nu? Är det någon liksom är det en bra bolag, bra direktavkastning som inte sänker, som du känner att ja, men där köper jag, eller är det de här bolagen som du har velat ha men som har varit för dyra du har lyckats trycka på köpknappen när de har kommit ner, eller vad är det den senaste tiden som har gjort att du har tryckt på köpknappen?
1: För just det avgörande för mig är att aktien väger lite för lite i portföljen i förhållande till Utdelningstrend, direktavkastning, hur historiskt låg kurserna har blivit. hjärna konjunkturstabilitet. Jag väger samman det där och tycker att. Ja, ah, men har den gått ner så mycket? eller Har Bergeralma fallit så pass rejält? Och direktavkastningen är så här på. Ja, en normal utdelning, ett normalt år. Det kanske blir mindre i år. Men räknat på en normal situation. De kommer att överleva och det kommer att bli normalt. Och nu ser billigt ut. Ah, men har jag så pass lite kapital efter kursnedgången? Där? Ah, men jag ökar lite då. Så man köper en liten post till. Så det är egentligen ett portföljpysslande där jag tittar på hur många procent jag har i aktien. Hur mycket det är absoluta tal och känner efter vad vad jag är bekväm med att ha i det här bolaget. Det handlar mycket om potential mot riskhantering. Det är väldigt viktigt att aldrig måla in sig i ett hörn och bara öka och öka och öka och så fortsätter det ner om man har mycket i något som man kanske har varit helt fel ute. Marknaden handlar ju inte ner aktier i onödan alla gånger utan man ska respektera en fallande trend men små ökningar som man har lagom stor post inom.
0: Det är väl som du säger det är viktigt där att också vara eh, ganska konfident i sådana fall med att det är just rätt innehåll man har i portföljen för att fånga fallande knivar. Det tycker inte jag är applicerbart uttryck på, på börsen för någonstans börsen ska upp till slut så bottnar den och sen ska den vidare uppåt igen. Hade det inte varit så hade vi sprungit runt halvnakna med skygglappar på savannen och jagat vildsvin med, med spjut men vissa bolag kan ju vara fallande knivar. Man ser sin... Man ser kanske strukturella trender förändras inte minst nu när vi, när vi jobbar hemifrån digitala trender. Kanske appliceras andra trender. Eh, kanske blir lite mer obsoleta när vi går tillbaka. Intäkter faller, marginaler eroderar, nya konkurrenter kommer in, vinsterna faller, utdelningar minskar. Men överlag börsen som helhet. Eh, det är viktigt som du säger att man är konfident med att man har rätt innehav i portföljen och att man då också vågar... Fylla på för det är just som sagt man, man ser ofta i efterhand att det var bra köplägen och sen så tänker man att jag skulle ha köpt lite mer men, men det, det förutsätter ju att man är ganska konfident med att det, är, att det är rätt bolag man har i portföljen helt enkelt. Jag tänker här att på din blogg hernhag.se utdelningar så listar du de stabilaste utdelningsaktierna i Sverige och det här har ju Castellum höjt i 22 år och huvudstaden i 19 år och den här listan har vi ju följs ju av Vitek 18 år, Vilborgs 14 år, ABB 11, Hexagon 11 och Lomis 11. Både Castellum och huvudstaden har ju klubbat sina utdelningar för innevarande år. Det är lite paradoxalt komiskt också för att vi hade ju en, en stor oro på obligationsmarknaden inom företagsobligationer som gjorde att man var väldigt, väldigt orolig för fastighetsbolag och refinansieringsbehovet så att de flesta fastighetsbolagen kollapsade 50% på en månad. Var det någonting som lyckades övertyga din, ditt köpfinger att trycka på, på köp på något av de här bolagen?
1: Ja, jag ökade lite i Castellum. Jag tog faktiskt en vinst där på 209 kronor. Sålde en liten post och något på 190 för dessförinnan. Så jag har köpt tillbaka de två små posterna vid runt 130 eller 138, 140 någonting, eller vad det var. Så att det känns ju lite trevligt och som sagt små poster ökar så man inte blir för tungt investerad men ändå lagom. Man kan ju konstatera att av de där bolagen, det är sju stycken och det är bara LOMIS. De har dragit in hela sin utdelning nu men kan återkomma i höst. Så det är ett av sju av de bästa utdelningshöjorna som hittills har gjort någonting. Sex av sju det är ändå 86 procent då som... Ser ut att behålla utdelningen? Vi får se det blir nästa år. Men det känns väl ändå ganska ganska hoppfullt ut tycker jag där. Ja och även om det nu är så att du köper
0: guld för att eh, ha lite alternativa tillgångar och du vill slussa dem där mellan hemmet och sommarstugan eh, och Lome ska <hålla>, hålla i den värdetransporten av hela din guldreserv så är det ju så att just de här kontanterna de lär ju fortsätta att öka när allt fler människor kommer in i medelklass och får pengar över. Men vi har också sett i coronakrisen här att de här basillerna, coronaviruset överlever i 14 till 17 dagar på sedlar. Sen är det bättre på mynt och kreditkort som jag har förstått eller plastkort då, men sedlarna byter ju händer så himla ofta så att även där kanske vi får någon form av strukturellt skifte. Jag har sett att man höjer beloppsgränsen för betalningar, alltså NFC när man håller korten när nära läsningen, Apple Pay, Google Pay när man blippar så behöver man inte trycka på OK eller slå kod. Eh, och, utan eh, man har höjt beloppet så att säga det, man behöver slå kod för att inte behöva trycka på den här knappen för det är ju kanske där smittspridningen är kaffeknappen på jobbet, dörren på inte jobbet knappen på den här betalterminalen i mataffären när man ska köpa lunch och sådär då har vi Paypal och Square och Visa och Mastercard och American Express, Visa och Mastercard hade föll 40-50% som, som mest så att Även i kristider så, så kanske man kan till, få till lite fina köplägen i bolag mm. som rider på strukturella trender. Är det några strukturella trender som du tycker är spännande som du har förutom utdelningsaktierna men som du har köpt in i portföljen för att det har varit lite eh, fallande prisnivåer? Den här bevakningslistan som du pratar om, är det något bolag som har, det har klingat till en köpklocka för att de har fallit lite för mycket?
1: Ah, jag köpte lite för tidigt i Bure, men det är ju en ganska skapligt intressant tillväxtportfölj. även har eh, ju ökar jag väl någon liten post? Eh, men det, det finns en hel drös att välja ibland. Jag försöker limitera hur många aktier jag har och jag är ganska fullinvesterad nu redan så att... Men eh, Hexagon var väl där. en sån också. Eh, så att nej men... Och sett stora
0: insiderköp där. Är du stenhård mot dig själv när det kommer till att limitera antalet innehav?
1: Nej, jag är ganska flexibel. <laughs> men det är väl sådär, jag, jag kastar ut tre aktier och har tagit in två ungefär och ökat i en del befintliga. Eh, men det är klart, det kliar väl lite att köpa tillbaka Fortnox-aktierna. Men jag vet inte. Det, det finns så mycket att välja ibland också nu om man ska. Så att det, det är. ett kät besvär. Det är ett köt besvär. Fortn också är ju typligt sånt där bolag som har
0: aktien har varit en så kallad momentum och haft ett starkt momentum innan den här nedgången och därför är det ganska rimligt att tro också att de kanske blir de som kan få ganska god skjuts uppåt när vi får ett sentiment slag och det blir mer riskon. Det har vi sett de dagarna också där det har varit mer riskon, så har vi fått de här klassiska momentum Evolution Gaming, Fort Knox med flera som har vänt upp rejält tror du att det finns en överhängande risk det här är såklart en öppen och ganska svår fråga men en så pass överhängande risk att vi får masskonkurser att att det liksom biter sig in i ett bolag som Fortnox eller liksom, det spelar ingen roll om vi får konkurser nu för det är fortfarande så att den underliggande strukturella trenden är mer och mer mot att man går mot alternativ som Fortnox för, för bokföring eh, pensionsbetalningar allt som, som
1: Fortnox kan hjälpa till med det blir säkert någon form av hack i tillväxtkurvan men långsiktigt så är det en otroligt fin trend men de finns ju i princip bara i Sverige så det är frågan hur mycket mer tjänster de kan sälja runt redovisningen men helt klart när de kommer in på fakturor och betalningar och sånt där finns mycket mer att göra. Ja, factoring
0: kanske blir en liten, kanske någonting i här tiden när man, när man, när man när likviditeten blir
1: väldigt väldigt viktig för bolag. Ja, så Fortnox, de har ju redan nu samarbetspartner de hänvisar till runt omkring, men en del gör de ju själva också. Efter vd bytet skulle de ju utveckla tekniken mer, så att det blir intressant att se vad de ska hitta på, men som sagt ja, värderingen ställde så mycket krav så att jag vet inte hur länge de kan växa med liksom 20-30-40% om året. Just det. Där är det också viktigt att komma ihåg att, här, att våga vara långsiktig. Vi ska komma ihåg budet på 24
0: kronor från Visma SPCS 2016. Följden föll tillbaka ner till 16 kronor och nu är den väl åtminstone tio gånger högre än det trots den här rådande oron som vi ser i marknaden. Så att Det är klart att eh, över tid så tenderar det väl förmodligen att ge sig och bra bolag tenderar att fortsätta eh, växa. Men du har ju en hel del utländska bolag i portföljen och du gillar ju REITs också, Real Estate Investment
1: Trusts. Förutom Boston Pizza, vad har du för
0: vy på de här just nu? Hur ska man tänka?
1: De gynnas ju av låga räntor, absolut. Men det blir ju oro även för finansieringen på lånesidan i USA. Men i den oron är bortblått så kommer vi att få se en massa låga räntor under lång tid framöver tror jag. Jag har ju sen... Jag minns tio år har jag haft Japan-scenariot som det mest grundläggande på konjunktur. Och ja, det är låga inflation, det är låga räntor. Det spelar ingen roll hur mycket man stimulerar, det blir ingen riktig inflation. Men nu är det så otroligt mycket stimuleringar som ja, de kommer aldrig kunna dra tillbaka allt det i tid. Men med så mycket arbetslöshet som sätter då extra press på löner och därmed press på inflation och därmed press på räntor så att jag vet inte men något år kommer det att bli väldigt hög inflation för att de har stimulerat för mycket. Men jag vet inte vilket år eller ens vilket decennium. Kanske sker det inom fem år, kanske först om tio år, jag vet inte. Men, eh, I utgångsläget det blir mer låga räntor, ja, det gynnar fastighetsbolagen. Ja, fastighetsbolag som American Towers eller Crown Castle som har mobilmaster. De har ju stått emot hyggligt i börsnedgången. Digital Realty Trust som äger datacenter, serverhallar. De, hade, de var uppe på all time high i, i mitten av mars. Tappas sen under en tio dagar och har studsat upp lite grann nu. Ligger liksom... Står emot riktigt bra. Det är verkligen... Det här kommer att behövas. Så här många människor jobbar hemifrån och distans. Det blir ju mera distansarbeten och möten digitalt framöver. Och det blir mera sakernas internet, mera... Artificiell intelligens och så vidare så allt det här med mobila att få reala tillgångar men ändå inom it tycker jag är en fantastisk liten nisch.
0: Du driver ju även privata affärers aktiechatt varje fredag om jag har förstått det hela rätt. Jag vet inte intensiteten på den, jag vet att den är fredagar, men är det varje fredag? ja Det är varje fredag.
1: Ja, vi har kört sedan november 2009 så det var 10-årsjubileum i höstas. Det är, en, det är ungefär 10 000 frågor ungefär jag har svarat på. Det är drygt 40 chattar om året och drygt 20 svar jag hinner med så att det blir ju något sånt där. Man skulle kunna
0: säga att du har fått de flesta frågorna som man kan tänkas få mer eller mindre. Men är det, är det någon typ av frågor som sticker ut lite extra så att man är någon, har karaktäristik på frågorna förändrats nu i, i samband med att vi har gått in i lite bistrare tider. Nu har du inte hunnit med så jättemånga chattar. Det här har ju gått så oerhört fort den här nedgången. Men vad har det varit för, för frågor du har fått på, på senaste?
1: Ja, det är lite olika från en fredag till en annan. Ibland är det bara blandat. Ibland är det sånt här tema man ser. En, att 10 av 90 frågor handlar ungefär om Kommer ja, de här bolagen att fortsätta höja eller sänka eller vad händer nu med utdelningarna? eller det är 7-8 frågor om räntefonder sedan uttagen där fristes och jag svarar på ett par några stycken. Moderatorn skickar ju inte ens alla frågor till mig så jag vet inte hur det är brutto. Jag ser ju netto, jag hinner ta en liten del av alla dem. Det är, är snabba ryckman, det är roligt också och jag hjälper till det jag kan. Men det är ju alltid så där att, ja vad tycker du om min portfölj? Och så är den 10-15 innehav och jag har en minut eller två på mig att skriva en hel portföljanalys Och det, det brukar jag klara av i någon liten mening sådär att, ja nej men det är ungefär, det är lite olika branscher. De flesta bolag gillar jag men, okej okay, det där. Prospekteringsbolaget är ju väldigt i så håller jag extra koll på det och lägger jag till ungefär så att mm. det, det, man skjuter lite från höften men. Folk kräver ju ändå väldigt kvalitativa svar. Mm. Så att...
0: Skynda, skynda som Gunda hade sagt. Är det på tal om det där med prospekteringsbolag man kanske ska vara lite försiktig med? Är det någon typ av investeringar, bolag som du tycker att man kanske kan vara lite extra försiktig med just nu? Du har varit in på retail, konsumtion och de som hade utmaningar redan innan vi gick in i den här perioden vi nu befinner oss i. Men är det någon typ av investering du känner liksom att vara lite försiktig
1: här alla bolag som gör nio missioner regelbundet. Det spelar, alla bolag
0: som får
1: <laughs> nio missioner, alltså service. Ja, nära på så. Det, om samhället är gyn, missgynnar branschen, undvik. Eller om det bara är bolag som nästan alltid går med förlust och inte växer ordentligt. Alltså, det kan vara allt från. Eh, Anoto till eh, jag begriper inte hur någon skulle kunna våga. Senaste åren i, i MQ VRG RNB Odmolli, Wisek klädkedjorna, alla går det mer eller mindre uselt. Och nu är det flera av dem som har företagsrekonstruktioner och konkurser till dotterbolag och grejer. Så då, självklart så jag är inte förvånad Vissa branscher Har det svårt Vissa bolag har dålig historik men Det händer så fantastiskt mycket Intressant och bra här i världen Niklas så att Det finns ingen anledning Att chansa på skräp Chansa på kvalitet Chansar du på Fortnox ja, Oddsen är ju ändå bättre Än om du, du chansar på Precise Eller något sånt där fingerprint är ju intressant att fundera på men de hoppas ju kunna ha fingertrycks av läsare på sina plastkort ja men vad ska vi med plastkort till i framtiden om allt finns i mobilen redan att kortnumren finns i Apple Pay, Google Pay och man betalar på det så kanske den marknaden försvinner helt vad vet jag så det är det krånglig historik och svårt att veta om det verkligen är framtid Ja man kompensera dig då genom att hålla nere andelen som du har i den axeln Eller undvik helt. Jag är glad jag har undvikit sällanköpsbutiker mot konsumenter sedan våren 2017. Jag sålde Claes Olsson på 140 och på 220. Så där var det inga vidare bra affärer. Och sen, oj då vad de gick ner. Det var tur jag sålde men det var en allmän bildning som låg bakom det omställningen blir tuff jag undviker hela branschen. Tänk enkelt. Vagera. ska man vara passiv så måste man liksom fixa de grundläggande långsiktiga penseldragen.
0: Mm. Ja man brukar ju säga det buy once cry once så nu kanske man inte behöver gråta Fullt lika mycket om man vill köpa de här kvalitetsbolagen som har stått på den här bevakningslistan en tid. Men det var lite för dyrt för att köpa, och sen nu har man kanske kunnat, kunnat köpa dem för att det har eh, ja, men den här nedgången har gjort att man, det har varit utförsäljning. Alla galna alla Gunnar för att dra NHM HM-liknelse eller parallell. Så att nu har man kanske kunnat köpa in kvalitet till en lite billigare prislapp och eh, ja. Dra nytta av läget helt enkelt men för att, för att sammanfatta det här så alltså känns det ju som att eh, även om det blåser snålblåst där ute så står utdelningsstrategin fast.
1: Ja jag håller hoppet uppe och i tillägg till det vi pratade om tidigare min lilla topplista över bolagen med längst trend utan sänkning. Det är 9 av 24 som har slopat eller skjutit upp utdelningen. Det är alltså 63% som ändå hittills behåller den som det ser ut. Och Fem stycken kan dela ut mer 2020 så att, i höst. så att Då skulle vi i bästa fall 83% klara av sin långa utdelningstränd utan sänkningar. Jag tror inte det blir 83%, det blir mycket lägre- det kan komma mer smällar. Det kan hända mycket kommande året. Även nästa år kan det bli sänkningar. Men det är ändå så pass många hittills. Trots denna kavalkad av. Ja, det är enligt min räkning 59 bolag totalt på börsen som sänkt eller slopat sitt eget utdelningsförslag. Så det är väldigt många. Men det är faktiskt väldigt många stabila som ser ut att behålla också vilket stärker mig min strategi annars får man väl tänka lite mer att ja men om Nobina sänker utdelningen lite grann ja men då det är ett high yield case att man får hög direktavkastning men ibland är det lite lägre men lite högre utdelning Telia är också en sån ja men det blir, det blir bra utdelning men det kan vara lite högre lite lägre men man har det som high yield istället för att det måste vara högre och högre och högre så att man placerar aktierna på rätt position i portföljen. Att ha ett excel eller skriva i Word, eller ha på papper, eller liksom kunna måla upp det där för sig själv, vad det är för typ av aktier, vad de producerar. Det, det, det ger en hel del. Ja, jag är ju lite
0: optimist, ja, så att jag kan ju titta på föregående års utdelning och tänka mig att ja. Det kan väl vara den här utdelningen som jag räknar på då. Då är det rätt attraktiva gilder, direkt direktavkastning på bolagen där ute. Och sen om det tar ett, två eller tre år innan det materialiseras. Nu tror inte jag det utan jag tror säkert att vi kan få se det redan nästa år men det, men det beror ju såklart på vad som händer med corona, det är ju ingen som vet, visibiliteten är grumlig just nu eh, men man borde ju rimligtvis kunna räkna med att man går tillbaka till de här nivåerna och eh, till och med ökar från de föreslagna nivåerna, sen eh, ja som sagt, det kan ta ett år eller kanske två i värsta fall, eller vad det nu än kan blir. men tillbaka och, och, och norr om de nivåerna kommer vi ju förr eller senare och jag menar vill man vara extra försiktig, varför då inte ta utdelningen per aktie de senaste fem åren och dra ett snitt av det då alltså vill man vill vara ännu mer försiktig. Men vilka är de här bovarna som har, om man får kalla det så, det, det, det kanske är kanske lite taskigt, men de här bolagen då som har slopat eh, som du
1: har på din lista du har ju mer lite gott i statistik, vilka är det? Um, bolagen med längst trend så har vi ju fyra stycken som Slopat och som inte ens öppnar för att dela ut i hösten. Det är du Duny Phoenix, HM och OF Pöjri. Och HM efter 44 år får dra in utdelningen. Ja, det är ju sorgligt, men ja, det är en tuff bransch. Det är den där sällan köp. Det är en epok som går i graven och kommer in 74, så det är som sagt det är första ja. året.
0: Pappa, pappa Stefan lämnar nu, och, och, och ja, man hade ju kanske sett att de hade kunnat lämna flaggan i topp, och så kom det här viruset. Det är lite tråkigt.
1: Ja, men man får förstå det. De kommer att dela ut kommande år lite grann och bygga en ny trend tror jag. Men eh, återigen, allmänbildningen förvarnar ju lite om att det är en tuff bransch. Men när Fenix och Duny och hänger på så ja, men ändå bara fyra stycken av de riktiga långkörarna. Så att många där är ju ändå kvalitet i grunden. Något som inte är kvalitet. Som jag skulle vilja ta upp där. Dels Ratos och dels SSAB. Där hände något intressant. Först föreslår de utdelningar. Sen har de ändrat sig två gånger. Ratos sänkte sitt eget förslag i tredje mars. Och sen återkommer de 30 mars. Och slopar det helt och föreslår noll. Kanske så återkommer de i höst och delar ut. Men SSAB är än värre. De sänkte utdelningens förslaget 25 mars. Och sen nu 30 mars så föreslår de noll istället. Det är en helg mellan där så det är alltså tre arbetsdagar som gått från ändring 1 till ändring 2. Då, då undrar jag, vad har hänt på tre arbetsdagar som får styrelsen att ändra sitt eget förslag en gång till? Jag vet inte, man. Det inger ju inte direkt stabilitet och förtroende till mig så att visst, man kan. Träjda i Ratos och hos SSAB. Man är konjunkturen bra så går SSAB-axierna upp jättemycket. Fine, men du ska inte vara passiv i någonting som är så pass känsligt- som svänger fram och tillbaka av det bolagen. Kanske ser hur verksamheten nu går helt in i väggen. Kanske bara ett strikt order uppifrån att ha det försiktigt ändrar igen. Jag vet inte. Men... Eller är det långivarna som har ställt krav? Jag har inte... Det ska bli intressant att följa- och... Hur det går för dem. Jag tycker konsekvens och tydlighet när det gäller konkreta utbetalningar. Det är väldigt man lär sig rätt mycket av att studera hur bolagen agerar med, med kapitalströmmarna.
0: Mm.
1: Ja, och, och just det här med som du har
0: varit in på. Man lär känna sig själv under den här typen av period du refererade till Mark Twain där dels då när man föds och sen även kanske i, i såna här perioder när man lär känna sig själv och så att säga under krisnivåer, kristider så att se till att vända det här till ens fördel. Under tiden vi har poddat här så har det också kommit en, en liten notis om att Eriksson behåller sin utdelning trots kritiken så att det stöttar ju upp lite grann för modern investor också vilket är
1: två tummar upp för de som gillar utdelning. Ja, jag tror nog Investor sänker nästa år för räkenskapsåret 2020. Några innehav för industrivärden Investor kommer ju att dela ut mindre i år tror jag. Båda sänkte ju i finanskrisen så att det är väl den typen av case. De delar alltid ut lite men var tionde år så blir det en liten sänkning. Så att det ska man vara beredd på att det kanske händer.
0: Ja, där kan det ju också vara en sån där ett sånt här medskick att gå in i Investors årsredovisning och titta på utdelningstrenden. Det finns en sån stö, en sån stapel där. Alternativt att man går in på investorab.se, och sen in på eh, Investor Relations-sidan och titta på utdelningstrenden, för då ser man precis som du är in på med den, den knappen ner där under finanskrisen och sen så plockade man upp det här precis därefter när det man hade lagt sig, och sen ser man en tydlig trend ända fram till idag. Det började med 4 kronor och 5 kronor. Det är en 25 procent ökning. Men nu när man höjde den senast från 12 till 13 kronor var det va? Och låg ut och 13 till 14. Nej 12 till 13 tror jag
1: så är det
0: är 13-14 ja, va?
1: Jag har den bilden i huvudet 14 jo. men jag kommer inte ihåg intellektuellt men visuellt så 14 kronor <laughs> säger jag. Nej men det har jag nog
0: också för 14 kronor exakt för att det är ja jag tror att det var till 14 kronor. Det är ju en, liksom, en betydligt mindre höjning än de här 25% från början så att det blir kanske en knäpp ner och sen kommer vi få se en lite snabbare utdelningstillväxt efter de sänkningarna som görs nu då helt enkelt. Är det någonting som vi har som vi har glömt bort som vi inte har kommit in på under
1: podden tycker Nej, jag tycker vi har gått igenom det vi behöver faktiskt. Så att, ja, det här får lyssnarna smälta och begrunda och sen omfamna eller ommöblera strategierna om så behövs. Alltså, men det här är ju en ekonomi, en beteende, så att man ska inte nödvändigtvis göra som jag tycker man ska. Men, det, ja, lär känna dig själv. Ja, vi har ju varit att kolla upp det här också. Det var ju en höjning från 13 till
0: 14 kronor. Så att eh, den höjningen, som vi, vi sa här, efter eh, finanskrisen så höjde man då upp eh, bara med 4 kronor och en höjning från 4 till 5. Det är ju en 25 i ökning. Men höjer du från eh, 13 kronor till 14 kronor då är det 7,7 procent. Det var den minnesbilden 7,7, 7,7 där någonting jag kommer ihåg det därifrån vi fick det. Det är ju en betydligt mycket mindre utdelningshöjning, alltså utdelningstillväxten i procentuella tar, blir ju mindre för för varje år som går i Investor i och med att de har... Det är lite komiskt att man höjer en krona om året. Men för varje år som går så blir utdelningshöjningen lite mindre. Ja, fast det är konsekvent och tydligt. Men, ja. ja, det är konsekvent och tydligt. Så det här är ett medskick till Investor. Var konsekventa och tydliga och dela ut 14 kronor i höst. Och med det sagt Markus, tusen tack för att du kom till podden och delar med dig av din klokskap och hur du tänker och hur du faktiskt agerar under de stökiga tiderna vi går igenom. Och till dig som har lyssnat på det här. Stort tack för du att du lyssnade. Och för din tid så hörs vi snart igen. Tack och hej. Det är väl pass dig.
1: humor.